0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Segunda temporada, episodio número 39. ¿Cómo practicar el amor propio? ¿Cómo se practica el amor propio? Es una gran pregunta que tiene una respuesta muy simple. En el día a día, día tras día, el amor propio es un camino a recorrer que incluye varias dimensiones. En este episodio te voy a dar pautas para saber cómo aplicarlo día tras día y para que puedas tratarte con amor y con respeto aún en tus días más difíciles. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Bueno, el amor propio es un gran, gran, gran debate hoy en día porque muchas personas sienten la presión de amarse y aceptarse en forma completa aún en los días más difíciles de su vida y cuando todo te sale mal y cuando te sentís que no das, como decía mi abuelita, no das pie con bola, cuando sentís que el día te fue horrible, cuando te peleaste con tu mejor amiga, cuando te peleaste con tu novio, con tu novia, etcétera. Y en realidad lo que yo te quiero transmitir es que quizás lo que necesitas en ese momento es tratarte con respeto, con amorosidad y con paciencia, sobre todo con paciencia. La misma paciencia que vos le tenés a los demás la tenés que tener con vos, eso sí. No te digo que te digas, ay, cuánto me amo, sí, ay, sí, me fue mal pero me amo muchísimo porque eso ya sería como una cosa tipo maníaca porque uno estaría como disociado, uno está enojado y en realidad se está diciendo tipo afirmaciones eh, positivas como que se recontra ama y en realidad se quiere dar con un caño. Bueno, lo que te diría es no te des tanto con un caño y por lo menos tenete paciencia. Tenete la misma paciencia que le tenés a los demás. Ya con eso ya es un montón. ¿Qué es el amor propio? Me gusta definirlo desde la perspectiva de la psicología transpersonal, me gusta muchísimo el concepto de Virginia Gawel, que si no la conocen la pueden buscar en internet, que es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y ella toma un concepto oriental que se llama Maitri, como un, que lo define como así como un estado de incondicionalidad con uno mismo, amigarse con uno mismo y ser nuestros mejores amigos, y es mucho más que autoestima. Es mucho más que autoafecto, es mucho más que autovaloración. Es la disposición a cuidarse de sí mismo. Autoternura, plena aceptación, cuidando nuestra dignidad. Implica un trato amable con vos mismo. Una actitud cotidiana de benevolencia. Es ejercer la no violencia dentro de una misma. Para poder vivir en una cultura donde ya eh, la mayoría de las cosas es... Caótica, bueno, trabajar en una cultura de gentileza, de bondad, de aceptación, de paz. Es mirarnos con compasión y amor y construir una vida plena de significado. Es un proceso de ser amables con nosotros mismos. Es una mirada compasiva hacia, que, hacia nosotros. Cuando tomamos conciencia de aquello de, de lo que somos y lo que hacemos. Me encanta esta definición de Maitri porque, viste que, no me gusta decir autoestima. Cuando uno quiere mucho a alguien, por lo menos acá en Argentina, decimos, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? Pero nunca decimos, ¿cuánto te estimo? Y la palabra Maitri creo que conjuga bien este estado de incondicionalidad. Viste que cuando uno habla de la palabra incondicional, de hecho hay una canción muy famosa que se llama La Incondicional, eh, uno piensa la incondicionalidad en función de un otro o una otra, de una pareja, de una familia, de una amistad, de un, de un otro o de una otra. Cuando la incondicionalidad tiene que ser primero con uno mismo, con una misma. Y no es la cultura del egoísmo, es la cultura del autoamor. Si primero no soy incondicional conmigo, con mi cuerpo, con todas mis formas, con mis pensamientos, mi manera de ser Va a ser muy difícil que sea incondicional con el otro eh, Y me gusta el concepto de Virginia Que dice esto de Crearnos Bueno, ejercer la no violencia Fundamental Y construir una vida Plena de significado Eso me encanta Porque justamente siempre les pregunto a mis pacientes ¿Cómo puedes hacer tu vida Más amorosa? Ayer, justamente, una paciente se me quedó mirando con sus lentes puestos, me miraba fijo y no sabía qué responderme. Le digo, pero no me tenías que dar una respuesta grande. Por ahí, dame una date, date a vos una respuesta corta y después busquemos la respuesta grande. Después vemos cómo podemos hacer tu vida más amorosa con un montón de situaciones. Hoy, dame una respuesta cortita. Date una respuesta cortita. ¿Cómo puedes hacer tu vida más amorosa? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Pequeños cambios. Eh, me gusta esta la idea de un estado de amabilidad y amor conscientes en nosotros mismos. So, porque es muy fácil amarse y autoaceptarse cuando todo nos va bien. El tema es cuando nos va mal, cuando tuvimos un mal día, cuando tuvimos una discusión, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. ¿No es cierto? Y este proceso de ser amigables es un proceso, como la palabra indica, que tiene justamente un, un camino a recorrer. Por eso me gusta decir que el amor propio es un camino a recorrer todos los días. Es un sendero, no es algo que uno dice, ah, yo ya llegué hasta acá, ya está, yo ya me recontramo. En realidad no, la vida es hip down la, la vida es eh, un día estás arriba, un día estás abajo. Eh, el camino de este proceso tiene que ver con subidas y bajadas todo el tiempo. Es como una, a veces, a veces es como una montaña rusa la vida. Por eso tenemos que ser amables con nosotros mismos, siempre. Cuando tenés una amiga muy querida o un amigo muy querido que tiene un problema y te lo cuenta, ¿cómo le hablas? ¿Cómo lo aconsejas? ¿Lo aconsejas con amor y con respeto? Si esta persona se siente abatida, se siente cansada, eh, dice que no puede más, ¿le das palabras amorosas, le das una palmadita en la espalda, la o lo abrazas? Más así que sí, ¿no es cierto? bueno, te invito por un segundo a pensar si eso mismo te estuviese pasando a vos. ¿Te, con, ¿Te abrazarías? ¿Te contenerías? ¿Te criticarías? Me acuerdo cuando estaba en la facu y cursaba una materia llamada psicoterapias y hablaba del, de, de la función continente de los terapeutas, de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Generalmente, te, generalmente digo, me incluyo porque yo la tengo y la practico, esta función de contener al otro. Bueno, te invito a que hagas lo mismo con vos. <ríe> Mis pacientes me dicen, ay, tus palabras me tranquilizan, tus palabras me contienen. Bueno, esas palabras que yo te digo a vos, internalizalas, tomalas las que te sirvan, créate nuevas y también hablate con amor y con respeto y tenete paciencia. Por eso quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuánto amor te estás teniendo? Wow, eh, otra vez. ¿Dónde ¿No puedo dar la respuesta larga? Bueno, dame una respuesta cortita. ¿Cuánto muerte estás teniendo? ¿Y cómo sabemos si estamos practicando el camino del autoamor? Yo creo que hay varias dimensiones, pero, eh, pero para esquematizarlas, tenemos cómo nos pensamos, cuáles son nuestros pensamientos y qué tipo de pensamientos tenemos. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué palabras nos decimos internamente, obviamente? ¿Y qué vínculos tenemos? ¿Y qué vínculos sostenemos? Eh, y obviamente, ¿cuánto nos cuidamos en todas las dimensiones física, psíquica, espiritual, emocional, etcétera? Bueno, los pensamientos. Yo siempre pregunto, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Qué tipos de pensamientos tenés? ¿Tenés pensamientos de alegría? ¿Tenés pensamientos pesimistas? ¿Tenés pensamientos de queja? ¿Tenés pensamientos de, de, de visión de mejora? ¿Tenés pensamientos de, de competitividad? Bueno, examina qué tipos de pensamientos tenés. Segundo, ¿cómo te hablas a vos mismo o a vos misma? ¿Te hablas con amor o con respeto? ¿Sos como un coach amoroso estos de, de entrenamiento que te dicen, dale, vamos, vos podés, eh, haces hace cinco burpees más, como en CrossFit ¿no? o en Funcional? Eh, o, 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 o te estás dando con un caño y, y te estás tratando re mal estás siendo severo o severa con vos mismo bueno, cuidado con eso cuidado con ser tan severo con uno mismo simplemente sí, hay que tener un balance esto de que nuestra vida tiene que tener un balance eh, en cuestiones eh, digamos tenemos obligaciones que cumplir, es verdad pero no tenemos que vivir todo el tiempo desde la obligación y desde la bajada de línea también tenemos que vivir desde la diversión, también tenemos que vivir desde el tiempo que nos damos para descansar, para despejarnos, etc. Y te decía también el tema de cómo están tus vínculos, qué vínculos estás habitando. Los vínculos no me refiero solamente a tu familia cercana, a tus amistades y a los vínculos de pareja que sostengas en este momento. En este momento te ¿Estás con alguna amiga o a un amigo tóxico que te tira mala onda todo el tiempo cuando vos le contás algo bueno de vos te la baja todo el tiempo? O, te ¿O sentís que te envidia o que te dice cosas feas? Bueno, esa amistad no está del todo buena, me parece, ¿no? Si te dice todas estas cosas. Bueno, revé si quieres tenerla en tu lista de amigos. Lo mismo con las parejas. La pareja que tenés, el vínculo que tenés, ¿está basado en el amor y en el respeto? ¿Está basado en la generosidad, en la reciprocidad? ¿Está basado en los términos que vos le ponés a la pareja? ¿O es solamente unilateral esto? ¿Cuánto estás pagando por tener esta pareja? ¿Es como, es como una transacción comercial o es realmente un vínculo basado en el amor y en respeto? en que se apoyan mutuamente, que no se tiran mala onda, sino todo lo contrario. Se, se están todo el tiempo pensando cómo, cómo uno puede estar mejor. Bueno, si estás en una relación, ya sea de pareja, ya sea de, como decimos acá, en Argentina o en Buenos Aires, vamos a decir, si estás con un chongo, es una palabra muy, muy graciosa, eh, pero mis pacientes la usan, ¿no? Eh, en una relación donde no... Te gostea, está muy, está muy de moda si la palabra te gostea, como que vos le escribís, la otra persona no te escribe, te deja de hablar, no te pone en primer lugar, no te hace sentir valorada. ¿Valorado? Bueno, fíjate. Eso también es la dimensión del amor propio. Eso también, el tipo de vínculo que tenemos y los vínculos que sostenemos también forman parte de nuestro amor propio. Y me parece no menos importante resaltar la calidad de vida que tenemos. ¿sí? La calidad de vida implica cuidar nuestra salud física, cómo nos alimentamos, qué tipo de alimentos ingerimos, eh, si tenemos algún tipo de dolencia física, tratar esa dolencia física, no hacernos tontos con lo que nos pasa a nivel corporal. Después, cómo está tu salud emocional y psíquica. Si, vas a, si haces terapia, si, si te das tu tiempo para doler las cosas que tenés que doler, si te das tu tiempo para procesar aquello que tenés que procesar. ¿Cómo está tu salud espiritual? Porque también somos un espíritu. De, te das tiempo para conectarte con vos, te das tiempo para meditar, te das tiempo para tomar un paseo en la naturaleza. Todas las dimensiones son muy importantes. También la dimensión, lo que haces, tu vida, ¿tiene sentido para vos? ¿A lo que te dedicas? ¿Tiene sentido? ¿Está en coherencia con, tu, con, tus, eh, con tus valores? Por ejemplo, si sos vegano, si sos vegana y trabajas en una carnicería, ya te digo que no estás en coherencia con tu propia vida. Esto es un ejemplo muy burdo, se ve muy bien, pero así con todo. Bueno, fíjate, lo, en lo que trabajas, en lo que haces, lo que estudias, refleja tus propios valores. ¿Qué tipo de calidad de vida te estás dando? Si te sentís merecedor, merecedora de tener un vínculo sano, si no sabes lo que es el merecimiento, te invito a escuchar el episodio del podcast de la primera temporada que se llama Mereces lo que sueñas. Esto de sentirnos merecedores de que nos pasen cosas buenas, de hacer un trabajo que nos nutran, que nos paguen bien, que esté relacionado con mi vocación. Eh, tratar con personas donde sea todo unida y vuelta entre amor y respeto, sobre todo en respeto. Si te empezás a nominar en forma más amorosa. Eh, si empezás a bajarle un poquito eh, los puntitos a tu juez o juez interior eh, si estudias lo que realmente querés estudiar si estás con quien realmente querés estar si habitas relaciones positivas en tu vida, si te das tiempo para el descanso y si cuidas la salud en todas las dimensiones te cuento que estás trabajando eh, este Hermoso camino del camino del autoamor. Estás transitando el hermoso camino del, del camino del autoamor. Y ten en cuenta que esto es un camino a recorrer todos los días, que hay veces que te vas a amar menos y te vas a aceptar menos y otros días que no tanto. Por eso quiero leerte un pensamiento de mi libro, Pensamientos del corazón de la autora que es Luis L. Hey. Cuando yo digo mi libro es porque es mío, porque lo pagué. <ríe> eh, mirate al espejo y decir. Sí. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. ¿Qué es lo que viene a tu mente? Observa cómo te sentís. Quizás sea esto el centro de tu problema. Acepto todas las partes de mí misma. Lo más importante del proceso de sanarnos o integrarnos en un todo es aceptarnos totalmente a nosotros mismos, con nuestras múltiples partes. Aceptémonos cuando estamos bien o cuando no lo hacemos tan bien. Cuando nos asustamos o cuando demostramos nuestro amor. Cuando nos comportamos tontamente, o cuando nos mostramos brillantes e ingeniosos, cuando fracasamos y cuando ganamos. Todo esto son distintas facetas de nosotros mismos. La mayoría de nuestros problemas provienen de rechazarnos parte de nosotros mismos. No nos amamos total e incondicionalmente. Que la mirada que echemos a nuestro pasado no sea de vergüenza. Miremos el pasado viendo en él la riqueza y la plenitud de la vida. Sin esta riqueza y sin esta plenitud, no estaríamos hoy aquí. Cuando nos aceptamos, totalmente, nos convertimos en seres íntegros y sanos. Esta es el, la página número 23 del libro Pensamientos del Corazón. Bueno, es, es precioso y creo que va muy en consonancia con las palabras de Virginia Gawel, esto de construir una vida que nos dé sentido y ser incondicionales a nosotros mismos. Así que como siempre te digo, gracias, gracias por esto del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.